0: Esse é o Entre Todos Podcast. Esse podcast faz parte do Festival Entre Todos. O Entre Todos é um festival de filmes curtos e direitos humanos e esse ano será transmitido totalmente online, em diversas plataformas, incluindo o nosso site. E semanalmente, um filme do arquivo é disponibilizado gratuitamente no nosso CineClube. Acesse o nosso site, entretodos.com.br barra cineclube. E às quartas-feiras, às oito da noite, sempre tem uma conversa com os diretores no Instagram, arroba festivalentretodos. Olá, olá, olá! Eu sou a Alexandra Ucanda. Comigo está...
1: Salve! Eu sou o Branchim.
0: Também nesse episódio contamos com...
2: Eu sou a Ju Oliveira, tenho formação de História e Ciências Sociais. Sou professora e também produzo conteúdo geek, Ned para sites e blogs. Também apresento alguns programas na Rádio Geek BR. Tanto enquanto jogadora, quanto uma pessoa que está vinculada a todo esse universo da produção dos games e também das jogabilidades, a gente vai percebendo a grande mudança e a importância de haver o um empoderamento feminino nos games que as mulheres elas vão ter os seus corpos e as suas identidades enfim mais próximas do real diferente do que algo sexualizado ou que é esvaziado de, de sentido ou de identidade
3: Olá eu sou Arita Sadiq. É, nós vamos falar também hoje né aproveitando sobre avatares esse é um dos meus. O nome, na verdade, é retificado, é Areta Rosa. Sou uma multiartista, já permei alguns lugares que meu corpo se sentia confortável dentro do universo de artes, também como uma forma de sobrevivência, né? Pensando que ser artista no Brasil Independente, né, ser uma artista independente Não é nada simples Mas eu entendo cada vez mais Principalmente a partir do ano passado Que foi quando eu voltei aos palcos Como atriz Que é na cena onde eu consigo me sentir mais completas, as minhas potencialidades em alta. É, passei pela performance, pela música como modelo, é, performances de noite, né, em festas, eventos, shows. Acredito que sou isso. Essa é, assim, encenadora, uma intérprete, mais até do que atriz, na verdade, eu gosto de me dizer intérprete.
0: Nesse episódio, episódio de número 2, vamos trocar uma ideia sobre corporeidades aquilo que é corpóreo ou que corpou, no caso aqui, o feminino, ou melhor dizendo, femininos. E essa nossa prosa é a partir da percepção ou identificação que a pessoa tem de seu próprio corpo, independentemente de como esse corpo seja. Esse corpo que é individual, que é sensível, preenchido de pluralidades e que é socialmente construído. A gente te convida para chegar junto, Hum, trocar essa ideia
1: Primeira rodada
0: Situação número 2 Uma produção audiovisual Está sendo produzida inspirada Na sua vida Quais as plataformas você gostaria Que essa história fosse contada E qual produção audiovisual Que não é só cinema Te representa em todos os seus recortes E avatares Meu Deus, Que
1: pergunta
0: <risos>
2: Eu sou uma professora, assim, que ama estar nesse espaço da escola, que nada é, é, é rotina, nada é um quadradinho fechado. Eu gosto muito desse lance daqueles games que são de escolha, sabe? Aqueles jogos mais abertos, livros, né? Tem alguns livros de aventura, né? Que se você, se você decidir tal, vai a página X se você decidir em outra coisa, você vai para a página Y, então eu me veria muito mais nesse, nesse modelo né, de, de configuração, de repente tem, tem alguns jogos também, né tem algumas produções audiovisuais, teve até um episódio de Black Mirror que era nesse sentido né de escolhas e consequências, então eu imagino que seria isso, nada tá ali certo e fechado, no meu dia, na minha rotina e na minha vida. Eu tenho jogado, em especial, Last of Us 2. Rolou muito choro do mundo gamer, principalmente os homens, né? Que falaram, ah, mas essas mulheres, elas... Não estão mais com o mesmo tipo físico, um jogo que, além de muita emoção e, muito, e é um jogo muito, muito bem feito, com toda a sua narrativa, ele vai apresentar as mulheres de uma maneira muito mais próxima da realidade, né? Existem algumas narrativas e algumas escolhas que vão levar, aí cada uma delas, no caso, em especial a Ellie e também a Haeb, para, enfim, para suas vivências, experiências de vida, para aquilo que vai querer pro futuro e tudo mais, tá, ah, enquanto criança de quebrada, eu jogava quando ia na casa de alguém que tinha um videogame e hoje em dia, né enquanto adulta, tendo meu próprio videogame, conseguindo, né jogar em casa, conversar com outras mulheres que jogam, as mulheres que jogam, as mulheres que, jogam, as mulheres que produzem games, também são colocadas ainda nesses, né, nessas caixinhas né, de que você tá ali porque um homem que te indicou, ou um homem que te ensinou, ou ele que, que que joga mais e você só tá ali acompanhando porque você admira que ele seja um grande jogador, né? Em sala de aula, eu sempre, além de indicar alguns conteúdos de cultura pop, menciono algum, algum jogo que eu esteja é, tendo contato naquele momento, algum filme, alguma série. tem aquela ideia, porque a professora joga videogame, ela é mais infantilizada, quando não... Né, eu jogo, eu entendo Tem jogos que os alunos que me indicam Eu corro ali atrás, tento ver Se de repente é um jogo de celular Ou se é por algum videogame Ou se é online Pode ser um jogo que vai trazer um conhecimento Prático, que normalmente na sala de aula Se eu fosse ficar explicando, ia
1: demorar Horrores <música> Salve galera do Festival Entre Todos, eu sou Vanessa Joda, sou professora de yoga, sou militante gorda e sou criadora do projeto Yoga para Todos, que visa a inclusão de todas as pessoas e a democratização dessa prática que, infelizmente, não chega a todo mundo. E falando um pouco sobre como ser mulher gorda, é, acima de 40 anos, no meio dessa sociedade, né? É, desse padrão magro, branco, cis, hétero. Eu acho que só de eu existir, só por eu ser uma, uma mulher gorda e existir nesse espaço, não só da yoga, mas no espaço sociedade, o meu corpo é político, né? Eu já sou um corpo de resistência. A sociedade estigmatiza né, o corpo gordo, achando que o corpo gordo é um corpo preguiçoso, é um corpo que não é capaz, é um corpo que é culpado por ser gordo. Eu trago contradição é, mostrando que o corpo gordo ele pode tudo, que o corpo gordo ele não é culpado por ser gordo, que a gente não tem o controle é, sobre o nosso corpo. Eu não sou gorda porque eu quero, sou gorda porque eu sou gorda de ser gorda, de ser só uma forma e, e desse jeito, né, desse corpo poder existir no mundo como qualquer outro corpo.
0: Jogando os dados... Situação número 5. Por algum motivo você foi nomeada a próxima Ministra da Cultura. Quais as pautas e questões emergentes você tomará à frente nesse plano de governo?
3: Bom, acho que sendo uma ministra da Cultura no Brasil de 2020, né? É, seria muito importante conseguir valorizar mais e criar estruturas e circunstâncias para que as artistas, os artistas consigam trabalhar e consigam continuar produzindo, porque se viu... Né, maravilhosamente da produção artística no momento como esse, né, para que a gente possa continuar criando e construindo imaginários. É preciso imagem para imaginar, né? Diz um amigo meu, concordo muito. Então eu acredito, eu poria mais pessoas trans em lugares em posições de decisão em áreas inúmeras da cultura e em evidência. Vivendo, né a sociedade não consegue, assim como acontece com pessoas negras, né humanizar a, a certas existências porque não consegue nem vê-las como humanas e em situações múltiplas e diferentes da vida. A, a, a visibilidade ela é muito pouco, ela se encerra ne, nela mesma quase. Tem um caminho muito curto, para, de fato, exercer transformação na vida de corpos dissidentes e de corpos que foram é, marginalizados. Criaria outros imaginários, né? espaços para outros imaginários. Quando a gente vê as Éricas, por exemplo, e outras mulheres trans também em cargos de decisão na política, isso é maravilhoso, né? porque a gente consegue ver a possibilidade que existe alguém que a gente não... Imaginava porque não havia um espaço, não deixavam entrar, não deixavam a gente entrar.
1: Você sabia que o Festival Entre Todos tem uma vasta atuação em parceria com escolas, sobretudo da rede pública? Os nossos filmes são usados em sala de aula, em cineclubes e debatidos com especialistas de diversas áreas. Paralelamente aos debates e exibições, também oferecemos curso gratuito para formação do olhar e mediação para cinema no contexto de direitos humanos e oficinas de produção de filmes para as crianças. Ah, as mostras Entre Todos 2020 já têm seus filmes selecionados. Confira no nosso site, entretodos.com.br.
0: Situação número 3. Quais os avatares inspiraram na construção do seu próprio? E como é a sua relação entre corpos virtuais e corpos reais?
2: Eita, vamos pensar. <risos> os corpos virtuais, eles ainda são mal elaborados, porque as pessoas que estão ali né, nos estúdios de games ainda têm um tipo padrão de formação né, dessas personagens, desses corpos dessas histórias e tudo mais eu enquanto mulher né, jogadora mulher gamer eu ainda me deparo com o famoso ah, mas então você é gamer mesmo? ou o famoso, né, ah, tá aqui a minha carteirinha gamer, eu jogo, eu jogo isso, eu jogo aquilo <risos> e não, não é algo que esteja definido a gente ainda precisa Sair correndo assim de muitas situações ruins envolvendo outros jogadores, e isso não só nos eventos, né? Estando pessoalmente nesses eventos de games, mas principalmente no ambiente virtual, né? Então existem muitos relatos de homens e de mulheres que entraram nesse espaço dos jogos é, desses jogos online que eu realmente me nego a participar por enquanto. Por não ter estrutura para você colocar um nick, né? Ali, um, um nome de usuário feminino e lidar com, nossa, uma, uma chuva de, de, de hate, uma chuva de ódio, de comentários de ódio, de comentários assim, os piores possíveis, o pior cenário possível. Né? A gente vê esses relatos dessas pessoas que até, enfim, saíram, que colocam é, o microfone no mudo. Gente que tá ali jogando e que em todo momento é questionado pela sua capacidade. Então a gente percebe, né, que esses corpos virtuais ainda, ainda são muito fetichizados, ainda tem esse lance muito forte da sexualização, né, desses corpos, desses, é, dessas skins, né. Então jogos que estão é, muito em alta hoje em dia ainda tem essas skins femininas, né, esse, esse estereótipo, né, esse personagem, o corpinho ali, o. Né, como que é formado, como que se veste, bastante sexualizado, bastante fora da realidade. Mesmo em Pokémon GO, né, que é um jogo ali para geral, a gente ainda percebe, né, não tem ali um tipo físico mais próximo do meu. Pode ter um tom de pele parecido, pode ter um tipo de cabelo mais ou menos parecido mas tipo físico De contemplar, ah, é alto, é baixinho É gordo, é magra Isso a gente ainda não percebe Num geral, ainda não é um ambiente seguro Nós mulheres Ou mesmo as garotas Elas não se sentem seguras Tanto na parte de criação dos games Quanto as pessoas que jogam Ainda é um espaço Que a gente não sente é, Muita segurança Tanto dos nossos corpos Estarem ali né, da nossa técnica de criação no caso dos estúdios, na nossa técnica de jogo enquanto jogadora de tudo isso ser muito questionado. Então, precisam sim ter espaços. Vou dar o exemplo do Woman Gaming Game Jam, né? Mas existem alguns outros ambientes em que as mulheres, ou mesmo o LGBTQIA, se reúnem por ser um ambiente seguro por ser um espaço de acolhimento, que uma pessoa está ali para ouvir a outra e aprender com ela. Então, ah, eu ainda considero importantes esses ambientes para depois, com uma rede de apoio maior, com ambientes mais seguros que acolham, haver uma interação muito melhor. E mesmo dentro dos estúdios e das produções de gamers, de, de game, ainda tem muito chão para ser trilhado, Muita mata ali para eles cortarem. Porque ainda tem é, muita gente, em especial muitos homens, né? Que, que são os jogadores, que são os produtores de games. Que tem um preconceito muito grande com relação a, a esse novo formato, né? De terem os corpos femininos é, plurais, de uma maneira mais real. De que elas sejam as protagonistas e que não precisem ser ali, né... É como se estivesse em, um, em 1D ou 2D, né? Tivesse ali só uma, uma personagem chapada, né? Uma chapa ali rasa e que só tá ali pra atender esse interesse masculino, né? Que vão ser seres que não estão ali pro fetiche masculino. E enquanto professora, eu imagino, sim, se fosse pra levar algumas alunas, né? Algumas garotas pra um ambiente ou pra um evento que tivesse a ver com games, eu precisaria sentar antes e conversar. Essa realidade. Muita gente vai vir com esse, esse e esse assunto. Ou sexualizando, ou diminuindo ali você enquanto jogadora. Mas por isso a gente tem que estar tá aqui juntas. Por isso a gente vai precisar desses grupos que vão ser apoio. Aconteceu alguma coisa? Me comunique, comunique com uma outra mulher da sua confiança. Então nos espaços de games, ah, meninas que foram minhas alunas no ensino médio de TI, que vão, pra, vão trabalhar em espaços ali e estúdios de games, né? vão trabalhar formando ali. Né? Eu vou sempre indicar que sejam, é, que sejam espaços, né? que sejam estúdios que trabalhem com essa diversidade, que elas proponham, sejam ali né, a linha de frente nessas propostas do que seja mais próximo da realidade. Então, ainda não considero ser um espaço muito seguro, muito bom para as mulheres ou para as garotas. Mesmo nessas convenções né, dos videogames, Então tanto da, da Sony, né, da Playstation, ou mesmo da Microsoft, né, no caso do, do Xbox. Quando a gente vê essas convenções que vão apresentar os novos games e o pessoal do estúdio comentando sobre os games é um número muito menor de mulheres participando. E as mulheres que participam, as bem poucas, ainda são ainda são dentro daquele padrão, a mulher branca, a mulher americana, né, norte-americana, a mulher que ou, ou europeia, né? Então, com algumas características culturais muito mais próximas do que já se tem, né? Muito do mais do mesmo, mesmo que sejam poucas mulheres do que necessariamente a gente falar aí nesse plural que somos. Né, de, de mulheres mais próximas da realidade social e eu super incentivo as garotas que falam que jogam, que estão ali jogando e que me mostram né, como que está rolando, o que está que acontecendo com elas durante esse jogo ou pessoas que também estão ali interessadas em vamos integrar ali, passa sua PSN, vamos jogar tal coisa, vamos aprender ou ensinar tal jogo darem várias dicas, no meu caso enquanto professora, mas de serem outras professoras que vão falar ah, eu vou então indicar tal coisa para os alunos. Sou super, assim, de indicar e de formar essas redes de apoio, de fortalecer.
3: Eu passei muito tempo da minha infância em silêncio. Tem uma frase da Monique Evelyn que eu nunca esqueço, que ela diz, eu nunca fui tímida, eu fui silenciada. Então, durante muito tempo da minha vida, não sei lá, talvez... 12 anos, 14 anos, eu fui silenciada. E daí, então, foi o tempo. Isso me valeu para observar o mundo. Nesse tempo de silêncio, eu observava o mundo. E não por acaso, né? Anos depois, eu vou adentrar o teatro, a cena, a interpretação. Eu acho que com uma... Eu acredito com uma resposta a tudo isso que eu vi. Sobre a humanidade, sobre as pessoas. Então... Na cena é quando eu consigo reinterpretar o mundo, né? Isso para mim é bastante importante, bastante significativo, porque nos tiraram a humanidade, nos tiraram a existência, e a gente consegue ainda assim observar e devolver a humanidade. é a atriz contadora de histórias também nas contações de histórias eu posso viver um avatar e uma possibilidade de existência mais simples Resgatando o mínimo que é a palavra Que é tão potente, né? É tão pequeno e pode causar grandes estragos, assim como construir é, nações Bom, enquanto uma multiartista eu precisei buscar referências em inúmeros lugares, assim, né? Uma que eu, a primeira que eu me lembro pensando nesse campo da atuação foi a Whoopi Goldberg, quando eu a vi mudança de hábitos sendo protagonista, mulher negra, engraçada, potente. Isso pra mim foi muito importante, porque até então a gente não tinha esse imaginário, né? A gente não tinha essa referência na sessão da tarde de uma mulher negra num papel de destaque. E. Independente, né? Ela era muito independente Ela tomava as decisões Ela foi parar no convento Porque ela tomava as decisões da própria vida Isso foi muito importante Assim, habitou meu imaginário durante muito tempo E eu nem me imaginava Nem me via como atriz Como uma possibilidade de ser atriz Mas eu tenho certeza que isso foi bastante importante Quando eu descobri que a voz da Pequena Sereia Da Úrsula da Pequena Sereia Era das Zezé Mota, isso Isso assim, abriu um universo na minha mente, porque por conta de todas as reproduções sociais que a gente engole, né, durante a vida, a gente fica imaginando que as vozes dos personagens são de pessoas brancas. Então, quando eu ouvi uma mulher que era uma mulher negra fazendo uma pessoa, uma voz de uma personagem que era azul, é um polvo. Por que não ser uma mulher negra dando voz àquela persona? Isso foi muito bom. Anos depois, a Grace Jones perpassou a minha vida muito, como construção imagética. Engraçado que todas essas mulheres vieram através de avatares, né? Que eram essas personagens. A Whoopi Goldberg, pela personagem da, da freira. É... Dolores, da Dolores. as Zezé Mota dando voz à Úrsula. A. A Grace Jones, pelo personagem que ela criou, afrofuturista, andrógeno na época, né? Que se poderia falar em referência à época. E agora recentemente eu reencontrei a Juvelina Perola Negra, que é da Baixada Fluminense, que é da Pavuna, eu sou de Duque de Caxias, e é uma mulher. E foi uma mulher negra que cantava extremamente feminista e cantava questões da realidade da vida das pessoas, da pavuna. E acho, acredito que enquanto pessoas negras, e sendo uma pessoa trans, uma mulher trans, a gente precisa... Acho que para ter essa força sobre-humana, inclusive, né, de encarar essa sociedade, a gente precisa criar esses avatares. Eles nos dão força para separar, inclusive, né? para que a gente possa ter momentos da nossa humanidade, para não ficar tão exposta. E ao mesmo tempo para ter essa força de super-herói. Às vezes cansa, né? Porque dá trabalho, grandes poderes, grandes responsabilidades. Né? Até hoje eu tenho tido uma estratégia diferente, assim, né? Na mediação da minha imagem e da persona da Arita Sadiq socialmente, porque. Manter isso também dá bastante trabalho. Mas eu acredito que, pensando na sociedade que a gente vive, se a gente fosse encarar tudo de cara limpa, né? A gente não daria conta, eles passariam por cima de nós.
2: É muito importante haver um festival que me contemple, que contemple aquilo que eu gosto, sobre aquilo que eu ensino e que também o que eu influencio outras pessoas. Os direitos humanos eles não são somente para algumas pessoas que estão dentro de um perfil padrão. São para pessoas que não se enxergam nesse perfil, né, dentro de uma caixinha, que seja o padrão dos jogos apresentados dos corpos apresentados nesses jogos e nos avatares ali desses jogos e nas pessoas que frequentam os ambientes em que existem os jogos sendo apresentados. Para mim, é muito importante existir esse espaço para conversar sobre e influenciar outras pessoas, aproximá-las daquilo que também é nosso, por direito. Que seja um projeto que continue por mais tempo e que possa abarcar muitas outras maneiras de, de pensar e de visualizar as pessoas, né, as pessoas que são plurais, as culturas que são plurais.
0: Gente, vamos agora falar de agenda? Contatos? Daí as redes
2: sociais de vocês? Bom, todas as minhas redes sociais, elas são Ozui, que é eu sou a Julie, ao contrário, né, com i. E tanto o PSN, Instagram, o Facebook, Twitter... Todas essas redes ali, vocês me encontram como... @ilujauozui, que aí eu sou a Júlia, ao contrário, falando de novo, porque é difícil mesmo... E sou professora aqui na Zona Sul de São Paulo... No, na região do Campo Limpo... dou aula na MF Modesto Skagliuzzi... E sou apresentadora de programas na Rádio Geek BR... Que pode ser tanto pela rádio online quanto pelo Facebook, que aparece a live, né? também da Rádio Geek BR, às terças, quartas e quintas-feiras, às dez e meia da noite, com três programas, Live Pop Geeks, Good News e Nerds e Empoderadas.
3: Bom, meus amores, eu fico muito feliz pelo convite da gente poder bater esse papo, jogar um pouco desse jogo, pensar sobre essas ideias de avatares e poder... Entender também, né, como isso se fez e que não é de todo mal, na verdade, é importante para a gente conseguir atravessar essa existência. É para quem quiser me conhecer, segue as minhas, as minhas redes Instagram, aretasadic, areta com t h s a d i c k também no Twitter, estou lá falando roubagenzinhas, reclamando da vida, né, porque eu reclamo no Twitter. <risos> e é sempre importante a gente falar sobre direitos humanos enquanto nós estivermos, não tivermos nenhum mínimo garantido, principalmente tratando da comunidade trans, e a comunidade LGBT e a comunidade negra, né, e mulheres, enfim, né, enquanto nós ainda tivemos lutando pelo mínimo, a gente vai precisar falar sobre os direitos humanos para quem precisa e para quem é de direito, tá bom? Toda sexta-feira eu compartilho um vídeo novo no meu IGTV, contando uma história, agora eu tenho feito uma série de histórias sobre os orixás, então quem quiser vai lá me encontrar, me ouvir, me ver ativar a imaginação, tá bom? Um beijo, meus amores, fiquem bem.
0: E para enfrentar a força bruta, resistir a é maior, e para aguentar o pranto, o espanto e o tanto, a gente povo, a gente água, a gente bicho, a gente mata, a gente pedra, a gente rio, o vento, o mundo, nossa seiva é maior, porque a gente é maior e a vida é maior. Um salve para a Tatiana Nascimento, um salve para você, ouvinte, que escutou até o final. Gratidão, Areta Sadik, Ju Oliveira, parceiro Breno Chin. É isso aí. Ah, siga as nossas redes. Tchau, tchau.
1: Música Arita Sadik Boneca com isso Esse programa é apresentado pela e pela Prefeitura de São Paulo, Secretaria da Cultura e Direitos Humanos e é
0: produzido pela Estage Produções.